0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute wird es darum gehen, wie du es schaffst, endlich ganz entspannt zu bloggen, indem du nämlich deine Blogartikel vorausplanst. Es ist noch gar nicht lange her, da habe ich auf Twitter von einer ehemaligen Buchbloggerin gelesen, die geschrieben hat, dass sie es einfach nicht hinbekommen hat, entspannt zu bloggen. Und das konnte ich super gut nachvollziehen, denn das ging mir lange Zeit auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, irgendwie hinterher zu hinken und stets was Neues produzieren zu müssen. Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert, denn ich habe festgestellt, dass ein Faktor, der mich extrem entspannen kann beim Bloggen, ist, wenn ich vorausschauend und strategisch blogge. Darum kann ich auch Dir nur empfehlen, Deine Blogartikel vorauszuplanen, weil das so viel Stress aus dem Ganzen rausnimmt. Warum das so ist? Ich glaube, das liegt tatsächlich an diesem Gefühl des Hinterherhinkens, weil das durch dieses Vorausplanen einfach gar nicht erst aufkommt, weil man immer das Gefühl hat, rechtzeitig zu wissen, worüber man bloggt oder worüber man bloggen wird. Und auch diese Routinen oder regelmäßigen Workflows können einem eben dabei helfen, immer am Ball zu bleiben und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammen genau die, nämlich die Routinen und Workflows entwickeln. Kleine Geschichte aus dem Nähkästchen und zwar habe ich als Hobby sehr, sehr lange getanzt, also klassischen Tanz gemacht und da gibt es ein Geheimnis, das kursiert über virtuose Tänzer. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Falls nicht, verrate ich dir dieses Geheimnis heute hier. Und zwar ist es so, dass Bewegungen, die zu 100% auf die Musik abgestimmt sind, nicht möglich sind. Und deswegen ist man immer einen Tick zu langsam oder einen Tick zu schnell. Also es gibt eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Und die meisten, die eben versuchen, genau auf die Musik zu kommen, sind eigentlich immer einen Tick zu langsam. Wenn du also virtuos aussehen möchtest, dann musst du zu denjenigen gehören, die immer einen Tick, auch nur einen ganz, ganz kleinen Tick, zu schnell für die Musik sind. Und das ist jetzt vielleicht ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, aber genauso wie bei den Spitzentänzern ist es eben auch bei Bloggern so, dass du am besten deiner Zeit immer um mindestens eine Nasenlänge voraus sein musst um in den Einklang zu kommen. Es ist ein bisschen anders als bei Tänzern, weil es geht eben nicht darum, nur so eine kleine Nuance schneller zu sein, sondern je mehr Vorsprung du dir erarbeitest, desto entspannter wird es eigentlich. Also wenn du so zwei bis vier Blogartikel vorausgeplant hast, dann kannst du dich eigentlich richtig gut zurücklehnen und ganz in Ruhe weiter vor dich hinarbeiten. Für mich funktioniert es am besten, wenn ich meinen Blogger-Workflow so in drei Phasen unterteile. Das ist einmal die Planungsphase, dann kommt die Umsetzungsphase und dann auch noch die Verbreitungsphase. Und der Schlüssel zum entspannten Bloggen mit äh, Blogartikel vorausplanen und allem Drum und Dran ist eben für mich, dass die Planungsphase von den beiden anderen abgekoppelt wird. Denn eigentlich hat man ja so meistens die Idee im Kopf, dass man eben Artikel für Artikel bloggt und das ist für mich ein Irrglauben. Also klar kann man mal einen aktuellen Beitrag irgendwie auch zwischenschieben, das ist überhaupt kein Thema, aber die meisten deiner Blogposts sollen eigentlich eher so eine Art Dauerbrenner werden, also eigentlich immer und immer wieder aufgerufen werden können, denn als Blogger nützen dir Eintagsfliegen eigentlich ziemlich wenig und darum solltest du eben auch hauptsächlich über langfristig interessante Themen schreiben und die sind eben nicht an bestimmte Daten gebunden, das heißt, du kannst sie auch wunderbar vorausplanen. Wie könnte diese Planungsphase konkret aussehen? Also am besten setzt du dich einmal im Quartal oder meinetwegen auch einmal im halben Jahr hin und machst ein Brainstorming für Blogartikelideen. Dabei können dir deine Artikelkategorien helfen, die wir auch schon in einer anderen Folge zusammen entwickelt haben. Falls du die noch nicht kennst, verlinke ich sie dir natürlich auch unten in den Show Notes. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du eine Reihe von Ideen entwickelt hast, dann trägst du die alle ganz strukturiert in deinen Redaktionsplan ein, auch Dafür habe ich mal einen Artikel gemacht, also wie du einen Redaktionsplan entwickelst, auch den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Bei dem Ganzen solltest du immer im Blick behalten, wie das Gesamtkonzept deines Blogs eigentlich aussehen soll. Also jeder Artikel, den du entwirfst, oder jede Artikel-ID sollte eben auch zu diesem Gesamtkonzept irgendwie beitragen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, diese Planungsphase von den beiden ein bisschen abzukoppeln, weil das eben eine andere Art von Arbeit ist. Das ist eher so eine Art Konzeptarbeit. Also du überlegst dir auch dabei, wie dein Blog irgendwann aussehen soll, wie so das Gesamtkonzept davon ist. Und du machst dich eben jetzt noch nicht direkt ans Schreiben, sondern du planst erstmal nur, worauf du eigentlich hinaus möchtest und mit welchen Artikeln du eben deine Ziele auch erreichen kannst. Dann geht es an die Umsetzungsphase, also ans eigentliche Schreiben deiner Blogartikel und dafür habe ich eine interessante Anregung für dich. Du kannst also deine Artikel einzeln schreiben, Artikel für Artikel oder du nutzt die sogenannte Batching-Methode. Auf diese Methode bin ich gekommen, weil ich sie oder darüber auf dem Blog vom Projekt Pinatas gelesen habe. Die verlinke ich dir auch nochmal unten, die pinatas ist ein sehr, sehr schöner, spannender Blog mit ganz vielen Tipps, vor allen Dingen zu Social-Media-Arbeit. Aber diese Batching-Methode, die eignet sich eben genauso gut fürs Bloggen. Und nach dieser Methode konzentrierst du dich auf eine Aufgabe und erledigst dann so viel davon wie möglich in einer bestimmten Zeit. Also du könntest zum Beispiel das Schreiben mehrerer Artikel für deinen Blog oder mehrere Artikel einer Blogkategorie batchen, das heißt zusammenfassen. Oder du setzt dich einen Nachmittag lang hin und machst eine ganze Reihe von Bildern für ganz unterschiedliche Posts. Und die Idee dahinter ist eben, dass du dich auf eine Sache intensiv konzentrierst und dass du dich eben ganz auf eine Aufgabe fokussierst, statt zwischendurch immer umschalten zu müssen, was ja irgendwie Zeit kostet, weil man sich dann wieder gedanklich in ein andere, einen anderen Arbeitsablauf Einarbeiten muss. Also, auf jeden Fall ist das ein Versuch wert, finde ich, dieses Batching-Verfahren oder man kann das für einige Aufgaben gut äh, ausprobieren und anwenden. Aber jetzt nochmal eben zurück zu unserem Workflow. Bevor du anfängst zu schreiben, solltest du dir für deinen Artikel ein Template anlegen, es sei denn, du hast schon so generische Templates für deine Artikelkategorie, dann kannst du dir dann natürlich einfach das Template anlegen. Ähm, Vornehmen. wenn du dir jetzt denkst, oh, Template, Artikel, Template, was ist das? Ich habe sowas nicht, dann keine Sorge. Auch dazu habe ich mal einen Blogartikel verfasst und auch den verlinke ich dir in den Shownotes. Da findest du also alles zum Thema Templates. Und beim Schreiben kannst du dann eben diesem roten Faden folgen, wenn du ihn einmal angelegt hast. Wenn der Artikel dann fertig ist, dann lass ihn ruhig ein bisschen ruhen, ein paar Tage oder auch eine Woche. Und dann kannst du nochmal wiederkommen, um Korrekturarbeiten zu machen. Und am besten arbeitest du beim Korrigieren auch gleich so ein paar Suchmaschinenoptimierungsdinge mit ein. Und natürlich, wie könnte es anders sein, auch über Suchmaschinenoptimierung habe ich schon mal einen Blogartikel verfasst. Auch den verlinke ich dir, damit du da up to date bist. Das ist so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung light. Also keine Sorge, das sind nur so ein paar Tipps und ein paar Dinge, die man eben leicht so nebenbei mit einarbeiten kann. Wenn du das gemacht hast und dein Artikel Suchmaschinenoptimiert ist, dann wählst du die Bilder für diesen Blogartikel oder erstellst Grafiken. Am besten du machst eins gleich im quer- oder quadratischen Format, das du dann später auch auf Facebook, Twitter oder Instagram oder wo auch immer du deine Blogartikel dann auch bewirbst, nutzen kannst. Und eins im Hochformat für Pinterest. Und natürlich müssen diese Bilder auch Altattribute bekommen, damit sie eben auch von den Suchmaschinen besser gefunden werden. Als letztes machst du dann noch so Dinge wie Schlagworte vergeben, Kategorien anlegen, also alles, was so in deinem Blog-Theme oder in deinem äh, Design angelegt ist, wie du halt deinen Blog immer so oder deinen Blogartikel immer so aufmachst oder einsortierst. Und abschließend legst du dann noch die automatische Veröffentlichung deines Blogartikels fest. Das ist natürlich wichtig und das Datum, was du da festlegst, kannst du ganz einfach deinem Redaktionsplan entnehmen. Nach der Umsetzungsphase kommt dann die Verbreitungsphase. Die ist so wichtig, weil es nämlich nicht reicht, seinen Blogpost bloß zu planen, ihn dann zu schreiben, ihn auf Suchmaschinen zu optimieren und die Leser werden schon kommen. So ist das einfach bei geisteswissenschaftlichen Blogs leider eher selten. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, überhaupt nie, aber es ist eben doch ja eher ein Nischenthema, das wir hier bedienen und deswegen muss man eben auch dafür sorgen, dass das gesehen wird. Das Schwierige an unserer Zielgruppe ist nicht nur, dass sie klein ist, sondern dass sie auch noch nicht unbedingt so in der Blogosphäre zu Hause ist. Also die kommen nicht ständig auf Blogs von selber oder gucken halt regelmäßig Blogs durch, sondern man muss sie dann eben schon so ein bisschen einladen, die eigenen Blogartikel auch zu lesen. Also musst du deine Inhalte mit anderen Worten dahin bringen, wo deine Leser eben auch sind. Und das solltest du ganz strategisch und gezielt angehen. Ganz einfach, damit du nicht zu viel Zeit und Energie an dieser Stelle verpulverst. Und auch hier kannst du natürlich das von mir schon erwähnte Batching-Verfahren anwenden. Das ist sogar besonders sinnvoll, damit du dich eben nicht endlos in Social-Media-Recherchen verlierst. Auch dazu ein Tipp. Es bietet sich an, dass du deine Social-Media-Posts auch wieder so für einen Monat vorplanst, also gesammelt für einen Monat. Und ich mache immer so ein bisschen 50-50. Die Hälfte der Inhalte, die ich über Social Media versuche zu pushen, sind neue Inhalte. Und die andere Hälfte sind Inhalte, die schon seit langem auf meinem Blog sind. Das sind dann so Dauerbrenner oder Sachen, die plötzlich wieder aktuell sind, weil ein bestimmtes Thema neu aufkommt oder so etwas. Also so, dass ich ungefähr 50-50 habe und natürlich kannst du diese Verbreitung älterer Inhalte auch sehr, sehr gut vorplanen. Vielleicht noch besser als die der neuen, weil da musst du ja immer warten, bis du dann den Link auch zur Verfügung hast, damit du ihn auch gleich in deine Social-Media-Planungstools einfügen kannst. Und das musst du natürlich bei den alten Inhalten nicht machen. Also erst alte Inhalte einplanen und dann nach und nach, immer wenn du mit einem fertig bist, die neuen Inhalte dazu planen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, welche Social-Media-Kanäle du denn nutzen solltest, ob du nun Twitter nutzen solltest oder Facebook oder Pinterest oder Instagram oder vielleicht noch andere. Und dazu kann ich dir an dieser Stelle leider nur sagen, das hängt natürlich sehr stark von deiner genauen Zielgruppe ab. Also das ist eigentlich nochmal ein Thema für sich, aber keine Sorge, auch diesem Thema werde ich mich zuwenden in einer der kommenden Podcast-Folgen. Also da darfst du gespannt drauf sein. Was aber an dieser Stelle wichtig ist, ist eben, dass du die Verbreitung deiner Artikel über Social Media oder über auch andere Kanäle, auch über deinen Newsletter, wenn du einen hast, in deinen Veröffentlichungsworkflow mit einbaust und richtig mit einplanst. Und da hast du ja auch schon so ein bisschen vorgeplant, denn du hast ja äh, verschiedene Bilder in deine Blog Blogartikel eingebaut, damit du eben die optimalen Formate gleich zur Hand hast, sodass du jetzt eigentlich nur noch deine Verlinkung pro Netzwerk planen musst. Dazu entwirfst du am besten für jedes Netzwerk, also für jede Verlinkung, die du irgendwo veröffentlichst, einen eigenen kleinen Teasertext, der dann immer für das entsprechende Netzwerk auch optimiert ist. Und dann kannst du das Ganze vorplanen. Dafür gibt es inzwischen zahlreiche Apps, so wie äh, Tailwind für Pinterest oder Planoli für Instagram oder Buffer für Twitter und Facebook. Also da kannst du viele auch kostenfreie Tools austesten. So, und dann ist aber endlich der Zeitpunkt erreicht, an dem du dich zurücklehnen kannst, denn dein Artikel passt jetzt garantiert in dein Blog-Gesamtkonzept. Du hast einen guten Text geschrieben, der für Suchmaschinen optimiert ist, der also auch gefunden werden kann und du hast deine Posts für die Social-Media-Kanäle vorgeplant. Also jetzt musst du wirklich nur noch abwarten, dass die Leser zu dir kommen und in der Zwischenzeit kannst du dich schon mal damit beschäftigen, den nächsten Artikel oder die nächste Artikelserie oder den nächsten Monat vorauszuplanen. Wenn du selber einen eigenen Veröffentlichungsworkflow hast oder eine Routine, die du immer und immer wieder ausfüllst beim Bloggen, dann bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrung. Hinterlass mir gerne einen Kommentar auf lebe-lieber-literarisch.de. Da findest du die gesamte heutige Folge auch nochmal als Blogartikel. Und damit verabschiede ich mich für heute, freue mich auf nächste Woche und sage Tschüss und bis dann.